0: Il est l'heure, c'est le Lunch by Noé, l'émission sur la jeunesse juive engagée proposée par l'Action Jeunesse du Fonds Social Juif Unifié. Retrouvez nos chroniqueurs Philippe Lévy et Jonas Belaïch pour une heure dédiée à l'engagement. Et bonjour à tous, on est bien content de vous, de vous retrouver, c'est le moment du Lunch by Noé, avec Salut. une émission spéciale sur les paroles de jeunes engagés, on retrouve toujours Jonas, notre chroniqueur attitré, c'est Jonas, et Simon Bonjour, merci de votre accueil. télé les bienvenus, Simon, qui est militant au ZEI. On va euh, t'interviewer, te cuisiner, tiens, puisque c'est l'heure du lunch, euh, sur euh, ton rapport au langage. Parce que cette émission, elle va être consacrée à ce que produit euh, de mieux, sans doute, le mouvement de jeunesse, l'écosystème de l'éducation informelle, c'est le, le lien à la parole. Alors s'il est bien une tradition revendiquée dans le champ de l'éducation informelle, c'est le fait de donner la parole aux jeunes et même de la faire circuler pour les socialiser, leur permettre de dire le monde et traduire leurs engagements en actes par des mots d'ordre qui, nous l'espérons, font encore sens. Alors du célèbre bâton de parole, hein, vous avez fait ça aux Aïe en le faisant circuler au cercle Balint hein, qui libère les émotions en passant par euh, les, les battles euh, en mode pile-poule ou les concours d'éloquence qui sont devenus euh, légion. Euh, Surtout
1: euh, éloquencière dans, dans 93, le fait très bien. Voilà,
0: ou popularisé par les documentaires comme... Euh, à
1: voix haute, Samuel
0: Frétas ou encore le
1: film Le Brio avec l'Auteuil. Le
0: les éducateurs ont là un arsenal à disposition des techniques pour forger la conscience citoyenne et oratoire de leurs jeunes militants qui s'en en en, emparent d'ailleurs avec délice. Aujourd'hui, on n'a jamais autant qualifié la, porte -parole, le, le, la parole, tu nous le confirmeras peut-être, Simon, comme, comme étant un sport de combat ou une arme de construction massive. Et quand elle se propage dans la geste et dans les bons usages, elle fait même figure d'ascenseur social. Tu évoquais les concours euh, Eloquentia euh, en Seine-Saint-Denis. Alors, la rhétorique n'a jamais eu autant la cote. On se délecte d'ailleurs
1: des excellentes chroniques. Clément Viktorovitch dans la clique, exceptionnelle, euh, oui. Alors... parler de parler D'Aristote et de l'art de la rhétorique après <rire> Samuel Bambi, c'est quand même un combo gagnant.
0: Ça, c'est vrai. Et on se passe en boucle les TED Talks euh, sur YouTube, histoire de, de pitcher, de convaincre son, son auditoire en 5 minutes. Et puis l'éducation nationale, qui a désormais misé, vous le savez, sur l'expression des élèves avec, avec le
1: grand oral.
0: Et avec le grand oral, censé donner une nouvelle chance aux futurs bacheliers de porter un discernement sur la société qui les entoure, car on le sait, Camus l'a bien
1: résumé. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du
0: monde. Alors pour autant, hein, c'est la question qu'on va poser dans cette émission, est-ce que le modèle des mouvements de jeunesse, de l'associatif, de l'éduc-pop comme on l'appelle, propice à la verbalisation
1: alors, toujours l on toujours l'impression qu'on va s'en prendre
0: une quand on, on utilise un réseau pareil, on mais pas, on pense on, que c'est le cas. On ne va pas vous mettre à l'amende. Mais est-ce que ce modèle-là favorise réellement le pouvoir de raisonnement de ces jeunes militants, on le vérifiera avec Simon, qui se frotte au discours performatif, comme on dit en linguistique, de leur chapelle On, on, on oublie aussi que battre l'estrade ne suffit pas à convaincre si on est en panne d'arguments. Donc on verra le rapport entre argumentation et art de la rhétorique. Et puis une autre question qui nous taraude, lutte-t-on vraiment contre l'effet de reproduction, cher Abourdieu. Abourdieu ou Bourdiable, si on reprend les <rire> dernières critiques qu'on a de lui. C'est vrai, il était un petit peu contesté, mais quand même. Et puis, qu'est-ce qui, de façon euh, incomparable, euh, si j'ose dire, les défis et les méthodes rend les éducateurs, les meilleurs praticiens, les, les mailloticiens, les accoucheurs d'une parole sincère et constructive qui forment les jeunes à ne devenir ni des sophistes, ni des automates de la parole Eh bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec nos invités, qui ont tous un point
1: commun. Ils, ils utilisent tous l'art de la parole et sont tous militants avec cet outil en plus. Le
0: virus du Logos. Simon, on est content de t'accueillir.
1: Qui Alors est Simon, Simon tu es animateur au EI. Et en plus de ça, comme autre qualité en rapport avec l'oralité, tu es inscrit au club de débat de ton lycée. Exactement. On et on va y revenir. On aura Annelle aussi, volontaire en service civique. Volontaire en service civique et qui est toujours militante à l'UEJF, qui en plus est élève avocate. Tout est dit. Et puis, euh, si on a le temps, j'espère euh, Jordan. Jordan qui est président euh... de l'association Beréchit Loisir. Alors qu'est-ce qu'ils font à Beréchit bah, Loisir Ils incluent l'idée de prendre la parole en public, le public speaking si on veut se la raconter également en anglais, dans leur centre de vacances Beréchit Loisir.
0: Voilà, une école de, de speakers en quelque sorte. Et puis on aura, euh, et c'est l'instant expert Olivier Jaoui euh, qui nous a. Euh, réserver une petite interview enregistrée en deuxième partie. Il est,
1: il est coach, il est conférencier, l'expert de la prise de parole. Exactement, et il travaille et travaille chez Nathan, l'éditeur de manuels scolaires qu'on connaît très bien. Et aujourd'hui, il forme les élèves, les parents et les professeurs, notamment au grand oral.
0: Un menu copieux, euh, roboratif pour ce lunch. Et on va commencer avec toi, Simon. D'abord, merci d'être venu à nous. Bah, merci de votre accueil. Bah, qui es-tu es Comment tu peux te présenter et parler de ton engagement au sein des AI Alors, Il arbore, pour ceux qui ont la chance de nous voir en podcast vidéo, le euh, T-shirt Noé. Euh, alors, Qu'est-ce que tu fais aux
2: AI Tiens. Alors, Qu'est-ce que je fais aux AI euh, Je suis actuellement dans ma première année d'animation. Donc, Ça fait euh, euh, pas moins de 10 ans que je suis aux AI. C'est quelque chose qui m'a accompagné euh, depuis tout petit. Et euh, on remarque que... Euh, la, 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 la parole, là-bas, a un rôle très important et c'est quelque chose de, de, de primordial pour l'enfant et qui va, le, qui va lui permettre d'évoluer dans un contexte peut-être plus, euh, plus oh, accompagné, favorable. plus favorable qu'à l'école, par exemple. Et euh, grâce aux activités que les animateurs vont faire, grâce aux, aux formes qu'ils vont pouvoir adopter... Euh, — pour... Alors justement, pour donner euh, d'abord envie à ceux qui ne connaissent pas les AI, comment
0: cette parole, elle se met en place dans les, les activités pédagogiques Est-ce qu'il y a des débats Est-ce que vous êtes euh, à même de, de présenter régulièrement devant un auditoire l'ensemble des, des activités euh, On sait que sur l'engagement et la solidarité, il y a aussi... Euh, une forme pas de, dire. Voilà, de vision qui est, qui est dite, qui est commentée. Euh, Donne-nous quelques illustrations de la manière dont vous, euh, vous maniez le langage, qui porte toujours du
2: sens, évidemment, dans euh, les activités euh, des scouts. Euh, je dirais que ça se sépare en deux parties. Il y a la manière déjà de l'animateur euh, au contact du langage qui va au contact des enfants, de pouvoir parler devant des enfants, de voir... Euh, exprimer euh, son idée, exprimer euh, euh, des, son... Valeurs, des, ouais. des valeurs, euh, le, le contenu qu'il veut, qu veut transmettre. Et ce qui va être encore plus intéressant, c'est du côté de l'enfant, mm -hmm. à travers les activités que les animateurs vont préparer, où on va essayer de faire passer un fond, euh, un fond quelque chose en rapport avec la citoyenneté, en rapport avec le judaïsme. Et euh, ce fond va se faire passer avec une forme qui peut avoir euh, plusieurs... Euh, Plusieurs, euh, aspects, plusieurs aspects et euh, qui va par exemple être des scénettes, des scénettes de théâtre qui vont du coup pousser le jeune. Et donc jeune... là ils prennent la
1: parole, ils doivent se mettre en scène etc.
2: Et c'est ça, ils vont devoir prendre la parole faire ouais. de
1: l'impro par exemple.
2: Exactement ou alors des petites battles de musique et c'est super intéressant pour le jeune qui va du coup euh, se sentir poussé parce que tout le monde est mis euh, dans le même truc et c'est des sujets peut-être intéressants pour eux et ils vont avoir du plaisir à parler dessus
1: Super, alors... et donc d'ailleurs toi dans ton lycée tu fais partie de ce qu'on appelle dans les séries américaines, ça fera arriver tout le monde, des speech clubs. C'est-à-dire que vous vous entraînez justement à l'art de la joute oratoire. Exactement. Qu'est-ce que ça t'apporte D'abord, comment ça s'organise comment, comment ça se passe Alors, comment ça
2: s'organise Est-ce que c'est mmh. un battle de rap ou... Non. Alors, plus précisément, on est euh, tous les vendredis euh, dans un, une belle euh, chapelle de, de mon lycée. Euh enfin, c'est bien ça pour la
0: réverb ouais. le,
2: le son est amplifié Exactement. vous avez un ring vous avez un espace qui est
0: dédié on, on, on a une sorte Octogone de direct
2: petit euh, on a une petit, une sorte de petit amphithéâtre avec euh, une sorte de pupitre où on peut où chacun peut s'exprimer et on va séparer alors du coup euh, le, le club en deux parties on va avoir une partie qui va, donc 8 personnes, 4 contre 4, qui vont devoir préparer un débat sur une thématique. Euh, une équipe favorable euh, à, à l'idée mmh. et l'autre euh, en opposition. Et pendant une heure, ils vont devoir préparer les idées à part. Pendant 7 heures, des jeux oratoire euh, pour pouvoir s'entraîner vont être organisés, des jeux d'improvisation, des, des, euh, on appelle ça des... Euh, des mini-conférences ou alors euh, des mini-interviews ou alors des éloges, on va devoir faire des <rire> éloges en improvisation. Et au bout d'une heure, on a du coup euh, les huit personnes qui, qui, vont sont devoir, euh, qui sont prêtes et qui vont chacune euh, à leur tour passer pour exprimer leurs arguments. Et, euh, et du coup, ce qui est génial, c'est qu'on va beaucoup valoriser le fond parce que l'argumentation est plus qu'importante dans l'art oratoire, mais aussi la forme que va adopter... Euh, le 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 gène. Alors ça, c'est ce qu'on voit, notamment dans le, le film à voix haute, qui a eu un énorme
0: succès. Tu parlais de Samuel de Freitas et puis et puis cette aventure d'éloquentia, mais de plein d'autres clubs d'éloquence. C'est vrai que euh, vous apprenez à faire se rejoindre de rails, euh, celui effectivement de l'argumentation, d'une argumentation solide, hein, parce que la structure de, de, de fond. Fait. Voilà, alors on a parlé d'Aristote, on ne va pas revenir sur l'exorde <rire> et, et, et les différents échelons d'un discours bien, bien maîtrisé. Surtout qu'avec la parole politique, c'est devenu un peu disruptif. Et Exactement. On, voilà, on est plus il est train une... de casser les codes et de voir comment il peut le faire. On est plus dans une ère de communication que dans une ère d'argumentation. Même sur les réseaux sociaux, parfois on, on raconte des choses avec les fakes. La
1: punchline ou l'image va beaucoup plus marcher, malheureusement, enfin, malheureusement. On verra comment ça fonctionne dans les médias, qu'un vrai discours construit. Avec... Il faut faire
0: court. Alors là, vous, vous avez justement le temps de faire passer votre, votre message. Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi euh, Parce qu'on le voit d'ailleurs dans les, les Fast and Curious, enfin tous les jeux euh, d'ailleurs euh, d'Eloquencia de, ou de, des clubs d'éloquence. Euh, vous prenez souvent un proverbe, puis euh, d'un côté, euh, on dit voir. quelque chose de positif, puis de l'autre, alors moi j'ai assisté à qui se ressemble s'assemble, c'est passionnant d'ailleurs parce que finalement, euh, on parlait de sophistes en début de... Voilà, mais on peut se dire qu'on peut argumenter Bientôt, blanc et noir. Qu'est-ce qui te plaît le plus Est-ce que c'est le lien au verbe c'est la posture, c'est le corps, c'est l'engagement. On sait qu'être un bon orateur, ça mobilise aussi le corps.
2: Bah, je pense que du coup, oratoire ce qui est génial, c'est c'est comme un sport. C'est-à-dire qu'on va investir de sa personne. On va... Comme un athlète, quoi. Comme, comme, comme un athlète qui doit se préparer. Il doit, il doit avoir une gestuelle qui est plus qu'importante pour pouvoir faire passer le message.
0: D'ailleurs, si vous le voyez là, notre ami Simon, <rire> il scande avec ses mains de manière tout à fait d'ailleurs synchronisée. Il n'y a pas
2: de geste superflu.
0: Euh, on sent que tu as, as ça dans la peau. Hein.
2: Pour, pour moi, c'est <rire> quelque chose de très important pour faire euh, passer un message, c'est-à-dire euh, la, la manière dont on parle et, euh, et notre, euh, notre corps va avoir une importance... Euh, primordial dans notre discours et ce qui est plaisant énormément c'est le pouvoir des mots que le pouvoir que peuvent avoir les mots sur les personnes qui nous écoutent. Et c'est quelque chose de fabuleux parce que...
1: Oui, les grands discours ont modelé la vie politique ou même l'histoire avec un grand H de Martin Luther King. Et on va les... revenir,
0: Jonas, sur ta chronique. En deuxième partie, restez avec nous parce que quand dire c'est faire, c'est faire Torah, on reviendra sur le rôle de la parole dans le judaïsme qui a quelque chose effectivement de, de plus qu'incantatoire, hein, de, de... Créateur. De, voilà, de, de concrétisation, de concrétude, comme aurait dit <rire> une certaine ministre. Alors, on va essayer d'avoir une autre militante, si on on, on l'a au téléphone, pas encore, on va rester avec toi Simon, euh, une, une militante qui d'ailleurs est volontaire en service civique, qui euh, euh, a choisi de devenir avocate. Hein. Donc le rapport homo aussi, il conditionne le, le destin. C'est vrai qu'on a en tête quand on parle des orateurs, les, les tribunaux les hommes sûr. politiques, les avocats évidemment. Quelle est ta figure d'orateur ou d'oratrice préférée euh, moi, on... que, que tu peux convoquer dans l'histoire ou de manière très contemporaine
1: — Ne dis pas mon oncle Roger, c'est tout. Le reste, ça va. <rire> — Il pourrait, il pourrait. — Les modèles l'ont prouvé.
0: — qui, qui te fascine dans sa manière de dire juste, avec justesse et justice, si j'ose dire euh, Est-ce que voilà, t'as est
2: comme ça un orateur en tête ?— euh, Je pense qu'on peut être fasciné par... Euh, pas forcément un grand orateur, mais même, par exemple, par un prof très marquant qui, grâce à son discours, peut faire passer un message. Mais... Euh, plus actuellement, euh, dans les oratrices qui m'ont marqué, il y a Delphine Orvilleur qui arrive à faire passer le message d'une manière très ludique pour les jeunes et en même temps faire passer un fond très important euh, dans notre époque et qui est pour moi euh, très inspirant et très, très profond. Un message très profond dans une forme... Et impactant. Très, ouais, très impactant.
0: Alors... Euh, tandis qu'on essaie d'avoir euh, Annelle, future euh, avocate, euh, on va quand même rappeler que euh, la, la prise de parole dans l'éducation informelle jeunesse, c'est euh, plus qu'un sport de combat. C'est presque un grand rendez-vous. Euh, en quoi les mouvements de jeunesse... L'informel favorise-t-il euh, ce lâcher prise, cette manière aussi d'être à l'aise avec le langage Et, et j'allais presque te demander, est-ce qu'au sortir d'un mouvement de jeunesse, on est moins timide
1: Moi, je pense que oui. — Beaucoup. Parce qu'en fait, je pense que dans le moment de jeunesse, à la différence de l'école qui change donc complètement de, de cadre... — Où
0: les exposés sont peut-être un peu... — Voilà. Un peu... Enfin, on
1: attend quelque chose à l'école. On va avoir une note. On veut réussir. Donc on peut avoir une pression. — Il y a la sanction. — Exactement. On est devant des juges. Le prof va être là, etc. Alors quand on va être au milieu de ses pairs ou juste un animateur vis-à-vis -vis des, des enfants, je pense que la pression est quand même beaucoup moindre. C'est se dire « je vais me tromper. C'est pas grave. C'est une bêtise devant des enfants. Je me reprendrai. J'arriverai à me reprendre. » Alors peut-être que dans la classe, devant d'autres lycéens et les professeurs, on risque être plus stressés pour le faire.
0: Annelle Blum qui est avec nous, euh, qui est volontaire en service euh, civique, Noé militante à l'UEJF, notamment en charge des questions de mémoire et d'intergénérationnel. Et puis je compléterai son titre parce qu'il est, il est tout à fait prometteur. Euh, future avocate, Annelle, salut. Bah,
3: bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va Alors tu es bah, bien, bien. à
0: Strasbourg ou à Paris là
3: Là, actuellement, à Strasbourg. À
0: Strasbourg. Donc, il travaille notamment voilà. avec la délégation FEJUS si que chez nous, il fait moins 4,
1: il fait moins 14
0: là-bas, quoi. Alors, tu ne couperas pas. Et assez... ça, Inès
3: actuellement. Il, et il voilà.
0: <rire> Alors, mets-toi un peu à l'abri. Euh, j'ai presque envie de poser la même question qu'à Simon, euh, Annaëlle. Quel est ton rapport intime au langage personnel, tes, tes figures d'orateur ou d'oratrice, euh, et à la prise de parole dans le cadre de ton parcours de militant Est-ce que d'abord, ça se synchronise ou il euh, bah, y a deux univers différents En quoi le, la militante que tu es a fait fait euh, du langage, euh, son arme quotidienne pour, euh, pour exprimer le monde et défendre ses convictions
3: Alors, tout à fait. Je pense qu'il qu n'y a rien de plus intime que la parole en réalité. Euh, vraiment, je pense que ça, ça reflète euh, ben, qui on est, ce que l'on ce qu veut montrer de nous et, et comment on veut être. Et, et ça, en fait, c'est une part de notre identité, le, le langage euh, et la parole. Et effectivement, ben, je vous entendais un petit peu parler avant de, de l'école, de comment on prend la parole à l'école, et effectivement, je pense qu'il y a eu un, un petit souci au niveau de l'éducation parce que euh, moi, tout au long de ma scolarité, je me suis rendue compte de cette lacune, en fait, de la lacune euh, qu'on avait en France de euh, motiver euh, à la parole, à, à la beauté de la parole et au pouvoir des mots.
0: Alors on reviendra justement, c'est intéressant ce que tu dis Enel, parce qu'on posera la question tout à l'heure dans l'interview enregistrée à Olivier Jaoui pour savoir si finalement euh, les, les Français, les jeunes Français sont euh, en retard par rapport à des modèles anglo-saxons.
1: dans l'apprentissage des langues aussi, on retrouve le fait de ne pas utiliser
0: l'oral, on est
3: très fort
1: pour
0: corriger les grammaires à l'écrit. Mais... Pourtant on a une tradition.
3: Euh, mais je li, pense que c'est li... d'ailleurs pour ça.
0: Oui, mais Annele, est-ce que euh, quand on parle de tradition théâtrale, de euh, d'oralité, de d'une de, langue française, donc qui peut paraître un peu écrite, un peu peut-être un peu figée, euh, tu es euh, concrètement à l'école, qu'est-ce qui t'a manqué en territoire d'expression C'est la problématique de la confiance, les exposés oui, te paraissaient trop trop scolaires
3: En fait, en fait, je pense que bah déjà ça serait fait très bien comme. Euh comme, comme nous a pu dire dans, 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 dans l'anglais le, dans le, 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 la, par exemple, le français est réputé pour être pas bon en, en langue étrangère, en anglais particulièrement, euh, mais en fait c'est parce qu'on nous a inculqué la peur de mal parler, ah oui. la peur de faire une erreur, la peur, la peur de, de l'échec, bien sûr. De, Simon, tu es d'accord Alors ouais. qu'en réalité, euh, moi pour avoir fait beaucoup d'événements internationaux, euh, de jeunes juifs internationaux, euh, je ne pense pas être moins bonne euh, qu'en en grammaire, c'est simplement que j'ai beaucoup plus peur euh, de, 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 de faire une erreur. Or, la Personne qui est en face, euh, tout ce qu'elle attend, c'est de me comprendre et qu'il euh, y ait des petits problèmes de syntaxe ou autre, c'est pas le souci. Est-ce que Mais... c'est pas,
0: Anael aussi, euh, puisque tu parles, euh, on est très inégaux face au langage et on reposera oui. la question à, à Olivier Jaoui, c'est un peu la question en sociologie. Est-ce que euh, d'une certaine manière, la, la parole elle, elle euh, ne s'épanouit pas mieux dans, dans des milieux aisés, dans euh, des euh, noyaux familiaux où on a l'habitude euh, d'exprimer, de, de verbaliser Est-ce que tu sens quand même une distance Distinction sociale entre ceux qui manient cette parole de milieux euh, relativement euh, favorisés, pas, pas strictement aisés, et puis oui. ceux, et on le voit notamment dans euh, voilà, certaines banlieues parisiennes où il y a beaucoup de concours d'éloquence qui viennent justement. Pour justement, rattraper ce retard, essayer de remplir ce gap. Et contrer la violence euh, physique par les mots. Bah, Est-ce que ça, tu, en tant qu'étudiante, toi, tu l'as observé
3: Alors moi, je l'ai observé moins au niveau, au niveau euh, euh, financier de euh, la classe sociale, mais plus au niveau de. Euh l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. sent les foyers où il euh, y a des débats, où euh, on peut euh, discuter, où on peut argumenter, où on peut opposer des idées euh, complètement différentes, euh, beaucoup plus que dans, euh, dans le point de vue financier de, du, du, de, de, de la famille. C'est-à-dire qu'il y a des familles euh, très, très euh, aisées, mais très euh, coincées, où les sujets sont tabous, où on ne peut pas discuter, et où, oui, euh, ils ont toujours entendu un bon français parler autour d'eux, mais ils n'ont pas de capacité à prendre la parole. Moi, je l'ai vu à la fac, en tout cas, avec, mmh. avec euh, euh, ou encore une fois, à la fac de droit. Alors même que notre métier, ça va être de parler. On nous apprend très mal à parler. J'ai pas eu d'euro, pour vous dire, J'ai pas eu d'euro avant avant ma quatrième année de droit.
4: Mmh. C'est quand
3: même dramatique. Euh, on nous apprend pas à bien parler. On nous apprend pas à utiliser le bon terme. On, on parle de la langue française. On dit qu'il y a beaucoup de mots dans la langue française pour dire la même chose. Non, chaque mot euh, signifie... Une, une subtilité différente et, et, et je pense que ça on le on le promeut pas assez en fait.
0: Alors, toi, justement, tu es volontaire en service civique, donc tu vas. Ton job, c'est d'aller justement euh, parler, euh, rassurer, conforter, euh, et, et de représenter aussi dans cette noble ambassade Noé, et puis euh, le, le fond social, et puis naturellement toutes les causes que tu défends. Alors, en quoi le fait de manier euh, la parole avec justesse, tu viens de le dire, sert ta mission d'utilité vis-à-vis euh, -vis justement du public spécifique que tu, que tu vises euh, Toi, qu'est-ce qui t'intéresse de, de dire juste ou d'avoir des, de, des effets de manche, ou, ou les deux en fonction des contextes Qu'est-ce qui est te plaît, en fait toi Est-ce que c'est est le vocabulaire Est-ce que c'est la, la grammaire Est-ce que c'est le phrasé Ou c'est simplement d'écrire les choses avec justesse euh, J'oppose je, je tu... hein, de manière un peu caricaturale, mais pour savoir un petit peu quel est ton, euh, voilà, ton, 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 ton territoire langagier à toi.
3: Ah, effectivement, en fait, je pense que ça se... Ça se... Ça se complète déjà beaucoup, euh, le, avoir le phrasé mais, mais sans vocabulaire c'est très compliqué et, et l'inverse l'est aussi, euh, parce qu'il y a des gens qui, qui savent très bien écrire, euh, qui font des magnifiques euh, livres, mais qui ont, euh, qui ont un phrasé qui est beaucoup plus complexe. Euh, je, je pense que ça se complète et je pense que ça dépend du public aussi euh, euh, face auquel on est. Euh, moi je m'occupe beaucoup de la mémoire Donc je suis beaucoup face à des rescapés Face à des personnes mmh. âgées Et effectivement on se rend compte qu'ils accordent Énormément d'importance aux termes qu'on utilise Énormément d'importance parce que euh, euh, C'est très anecdotique mais par exemple Un, un rescapé qui va parler euh, du froid Qu'il faisait dit à off -site, euh, ben certains, euh, euh, Quand l'un va utiliser le mot Transcendant euh, Il l'aura choisi sciemment parce que ça, ça reflètera Exactement la, la, la sensation du moment L'émotion du moment Le le, ça ça reflètera exactement son expérience, tandis qu'un autre l'utilisera je sais pas, à mots oui. durs, glaciaux, prenants. C'est pas pareil. Et, et c'est ça, et c'est ça qui est magnifique, c'est parce que chaque récit reflète une sensibilité différente. Et euh, effectivement, à travers, à travers euh, le service civique, à travers mon engagement avec l'UJF, on se rend compte que il euh, euh, y a un pouvoir des mots en fait énorme qui est autant dans, dans le fait de vouloir pré présenter ses, ses projets, comment comment on amène ses idées, comment, comment on donne envie aux, aux gens de, de, de se rallier à, à, à sa cause et d'aider et, et de s'investir. Euh, C'est pas juste idéologique C'est aussi la façon dont on l'amène Et la façon dont on, on répond aux besoins de
0: chacun Et tu en parles et... très bien, hein. ça, ça s'entend Alors comment, comment toi qui vas devenir euh, avocate je, je reprends cette expression d'avocature euh, Qui était chère à Thierry Lévy voilà, Un grand avocat qui euh, avait une passion pour l'art oratoire qui a, qui a commis pas mal de mmh. bouquins là-dessus d'ailleurs Comment euh, eh bien, cette, cette vocation euh, d'être avocate euh, Est-elle le prolongement de ta passion pour les mots qui les mots justes qui vont qui vont rendre justice tiens
3: bah effectivement je pense que je pense que l'un a nourri l'autre depuis toujours j'ai toujours été très très admirative et très et très ébahie devant les gens qui, qui s'expriment bien devant ceux qui, qui argumentent et qui savent transmettre exactement le, le sentiment l'émotion ou, ou la juste parole et bien sûr, le métier d'avocat, l'avocature, le fait de défendre et de, de, de conseiller, c'est quelque chose qui est, qui est magnifique et qui se prolonge très bien avec mon initiative d'engagement de, de, parce qu'il parce que y, y a une volonté de servir à travers les mots les causes de personnes qui ne sont pas soi. Donc c'est quelque chose d'assez... Je ne dirais pas jusqu'à altruiste, mais c'est quand même réussir à se servir de son talent, de sa talent euh, d'orateur, pour servir une cause qui est plus grande. Et euh, bon, bah ça, ça se reflète très bien au niveau, de, au niveau de, des projets, au niveau de mener des, des, des combats idéologiques, tout ça, mais aussi au niveau de de l'avocature. Et euh, voilà, Thierry Lévy, effectivement, qui... Un monstre dans son domaine. J'ai la chance de, de travailler ah, avec Maître Rémi, avec Maître que... oui. Rémi, qui était un petit. Oui, oui, tout à fait. Euh, et et, euh, et c'est incroyable parce que euh, il a, euh, en fait, il a galvanisé toute une, toute une génération et, et ils sont encore très empreints de, de tout son savoir. C'est quelque chose qui transcende aller dans, dans, dans un palais de justice, aller suivre, oui, euh, entendre des
0: pédoiries,
3: de très bon exercice. Au-delà de les entendre, déjà les lire, euh, c'est magnifique. Parce qu'on se rend compte du poids de chaque mot et, et, et ça a une force incroyable. Quoi.
0: Annaëlle, on va te remercier. On va d'abord te souhaiter une bonne mission de service civique et on sait que tu auras les mots ça, merci pour, pour le dire. Merci et tiens, en parlant de mots pour le dire et pour ne pas parler pour ne rien dire, on va écouter ce petit sketch qui est culte de Raymond DeVos, assez vertigineux d'ailleurs. Et on se retrouve tout de suite dans cette deuxième partie avec Olivier Jaoui, le billet de Jonas et puis Simon notre orateur en
5: herbe. Euh, qu'on m'a demandé de faire un discours. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. C'est trop facile, c'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux eh bien non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en
3: parle. On en
5: discute, je ne suis pas ennemi du colloque. Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler Eh bien, de rien. Et de rien, car rien, c'est pas rien, la preuve. Ben,
4: c'est qu'on peut le soustraire.
0: Et c'est l'instant expert sur le lunch by Noé et avec nous au téléphone Olivier Jaoui qui est auteur, conférencier, formateur aux entretiens et aux oraux. C'est un véritable expert de la prise de parole. Il a travaillé pendant 30 ans dans des postes de direction, dans des maisons d'édition célèbres tels que Attier, Nathan, Magnard et tant d'autres. Il est resté constamment en relation avec les filières éducatives, les enseignants et les élèves. Et en 2015, il a décidé de changer de vie, nous a-t-il confié pour se consacrer à ce qu'il aimait d'ailleurs faire bénévolement depuis très longtemps longtemps, la préparation des élèves à leurs entretiens et à la prise de parole et à l'orientation. Et d'ailleurs, il a commis quelques webinaires avec nos amis de, du campus FSGU et on en aura un d'ailleurs avec les mouvements de jeunesse euh, à destination des élèves et des parents le 11 février, on y reviendra. Il est directeur de la collection Mission Grand Oral euh, chez Nathan. Olivier, on est très content de vous avoir au téléphone dans cette émission consacrée euh, à la parole et les jeunes. Comment allez-vous
5: Très bien, merci. Merci Philippe de m'accueillir. Je suis ravi aussi d'être reçu dans votre émission, d'autant qu'il y a fort longtemps, très, Et très oui. longtemps. J'ai été animateur les, euh, sur les radios vives, euh, mais ça remonte à quelques décennies au moment de la, du démarrage des, des, des radios.
0: Alors ce goût de la prise de parole, parce que je vous ai présenté comme un expert de la prise de parole, euh, et c'est vrai que c'est votre métier, vous êtes très sollicité, euh, c'est un peu l'avènement de l'oralité, euh, et vous avez donc commis cette collection de plusieurs ouvrages sur la préparation du grand oral, ça vous est venu d'où
5: Oh, écoutez, je pense que euh, ça m'est venu euh, peut-être déjà naturellement, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que euh, euh, je dirais que j'ai toujours été, enfin j'espère en tout cas, euh, à l'aise à l'oral. J'ai aimé prendre la parole. Je crois que ça vient aussi tout simplement de la famille, hein, où euh, euh, j'avais une mère qui était très, euh, qui parlait beaucoup. Euh, qui n'avait pas fait beaucoup d'études hein, à l'époque, hein, c'était une juive originaire de Tunisie, qui lisait beaucoup, qui elle-même parlait beaucoup, mes frères et sœurs aussi, donc euh, je dois avouer qu'on devait, on était, nous sommes quatre, on devait un peu se battre pour prendre la parole à table. <rire> Il y avait du bagou. Il
0: y avait du bagou dans la, la famille. Partie.
5: Du goût et du, du, du sens. On et du de, sens. Trop de bêtises. Enfin, on bon. disait des bêtises quand même. Hein, je
0: vois, alors, vous êtes l'auteur de cette collection euh, consacrée euh, à la préparation du grand oral. Alors, vous allez nous dire euh, quelques mots euh, pour savoir s'il est maintenu déjà. Mais quel constat dressez-vous euh, du rapport des jeunes français à l'oralité euh, Alors, C'est vrai qu'on a beaucoup parlé avec des films, avec des documentaires, avec ces concours d'éloquence, euh, de, de ce rapport à la parole. Est-ce que, euh, c'est un peu l'instinct sociologique, l'instinct sociologique, est-ce que vous Considérer que la parole, ça reste quand même un discriminant euh, de, de distinction sociale, comme Bourdieu et tant d'autres en ont parlé. Est-ce qu'aujourd'hui ce sont finalement les héritiers qui sont à l'aise avec l'art de, de manier la parole et d'argumenter
5: Écoutez, évidemment, euh, oui et non, je dirais, hein, bien entendu. Euh, il y a une forme naturelle, je dirais déjà, euh, de personnes qui peuvent être plus à l'aise à l'oral, comme certains sont plus à l'aise à l'écrit, ou plus à l'aise en sport, euh, ou plus à l'aise en public. C'est pas toujours lié, heureusement d'ailleurs, hein, à une question de, 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 de niveau social, euh, mm -hmm. voire d'environnement culturel. Je crois que c'est de moins en moins le cas. Euh, je suis pas trop là-dessus, j'avoue. Hein. J'ai un petit peu de mal avec ça, euh, parce que moi je vois de, 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 de nombreux élèves hein, pour lesquels j'interviens, où euh, la part, par exemple, si on parle de milieu social, de boursiers, aujourd'hui dans les classes préparatoires ou ou dans les formations supérieures, dépassent les 25-30%. Il y a une quasi-obligation depuis un certain nombre d'années. Donc on est moins Et dans est la reproduction
0: euh, qu'il y a là, quelques décennies.
5: Peut-être que je suis naïf. Hein. Je pense qu'on est moins dans la reproduction un certain nombre de, de, de décennies. Et Bourdieu, ça date quand même pas d'aujourd'hui. Euh, c'est quand même un peu contesté hein, sur un certain nombre de, 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 de sujets. Euh, je pense qu'il y a d'abord des qualités naturelles. Euh, et puis aussi du travail et de l'engagement. Parce que euh, du travail, d'abord, on parle à tête de l'engagement par ailleurs. Euh, la prise de parole, surtout dans un contexte scolaire ou professionnel, euh, c'est pas que de l'improvisation. Pour être clair, c'est pas de la tchatche. C'est-à-dire, euh, c'est aussi du travail, de la préparation, euh, de la réflexion, de la concentration.
0: Alors C'est important moi, de... Pardon, pardon euh, Olivier, c'est important de le dire parce que bon, vous parliez de prédisposition ou de, ou de, de milieu familial qui favorisait cette, cette fluidité de la parole. Mais souvent, on a, on a le sentiment qu'on voilà, a ce don euh, du bagout. Euh, Est-ce que, euh, parce que c'est ce que vous montrez dans vos ouvrages, il y a, il y a toute une préparation, tout un travail, des tout techniques. Alors, ces techniques servent-elles Parce qu'on parle beaucoup d'art oratoire, d'éloquence il y a même des, des rubriques de rhétorique dans, dans les émissions, je pense à, à la clique de, de Canal+, on, on a le sentiment que la rhétorique s'est même un peu démocratisée à la faveur de, euh, du décryptage des discours politiques, mais quelle est la part entre euh, l'art de dire et, et l'art d'argumenter Est-ce que, et on l'a vu dans vos ouvrages, euh, y a ces, ces rails se rejoignent Autrement dit, comment le sens sous-tend euh, une, une argumentation et, et des effets de gestes
5: Alors pour moi, c'est le sens prévaut, clairement. Euh, alors dans un milieu professionnel, scolaire, étudiant, euh, qui peut être associatif aussi... Hein, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans Merci. la mesure où il y a un cadre, dans la mesure où on n'est pas dans de l'improvisation. Euh, l'improvisation, euh, d'abord, elle est assez rare dans la vie, en réalité, en tout cas dans la vie scolaire, professionnelle, universitaire, euh, même associative, elle est, elle, est, elle est un petit peu rare. Euh, l'improvisation, effectivement, on est plus proche, entre guillemets, du bagout euh, des capacités naturelles. Ça, c'est certain. Euh, pour tout le reste, c'est d'abord pour moi le sens, et la préparation qui,
3: qui vraiment
5: euh, prévaut. Euh, c'est une discussion que j'ai, par exemple, j'anime hein, de, des conférences dans, dans, dans les lycées. Euh, comme vous l'avez dit, j'ai eu l'occasion de le faire pour des enseignants du campus FSU euh, de différentes écoles juives, mais je le fais dans tout type d'établissement. Et euh, il arrive parfois qu'un enseignant me dise, euh, comme si c'était moi qui avais euh, défini euh, la, la, la mise en place d'une épreuve de grand oral en terminale, et qui me dira ah, :« mais l'oral, c'est discriminant. Bon. » Alors, je rappelle qu'on on a beaucoup entendu euh, pendant des années que la dissertation, c'était discriminant. Eh oui. euh, puis, euh, que les classes prépa
0: étaient discriminantes.
5: Que tout est discriminant, <rire> que l'oral est discriminant. Alors, si l'écrit est discriminant et que l'oral est discriminant, ça va devenir un petit peu compliqué d'évaluer les élèves et puis même de les amener à, à, à faire former. Et pour relire cette question de discrimination, euh, euh, parce qu'elle est souvent posée, et effectivement elle est intéressante, hein, et elle n'est pas totalement... Euh, elle est, bien, évidemment, il y a du, il y a du, il y a du vrai. Euh, je réponds aux enseignants quand ils me font cette remarque, bon, ils sont assez rares quand même, mais ça, ça arrive presque à chaque fois, euh, que euh, c'est le rôle du lycée, justement, d'aller combattre ces discriminations. Parce que,
0: et on retrouve Olivier Jaoui dans l'intégralité de l'interview qu'il a bien voulu nous donner sur le site www.noeipourlageunesse.org. Et il sera avec nous, Jonas, pour un webinaire sur Parcoursup voilà, qui va plaire aux parents et aux élèves de terminale le, euh, bientôt le, 11, le 11 février. À 18h30. Exactement. Et on va avoir en ligne un autre spécialiste de la prise de parole. Il s'appelle Jordan Roum. Il est le président de l'association Bereshit. Et tu l'évoquais en introduction, Jonas. Dans vos summer camps, Jordan, qui est avec nous, et eh bien, vous donnez la parole à des ados.
4: Bonjour, Philippe. Euh, Salut, Jordan.
0: Salut Jordan, ça va Alors raconte-nous un peu comment vous mettez à profit ce moment de détente pour forger des citoyens qui parleront devant de, de beaux auditoires.
4: Ben bah Écoutez, déjà je vous remercie de, de nous donner la parole. C'est toujours un plaisir d'échanger sur, sur ce qui nous passionne. Et justement parce que c'est une passion, le plus dur c'est dans le temps à partir vous, vous essayez de vous faire ressentir cette passion qui euh, n'est justement pas fondée sur la raison. C'est pour ça que qu'expliquer notre, notre aventure ça aurait peu d'intérêt. Euh, je pense que le mieux, c'est justement de, de, prendre, de prendre une ou deux minutes pour vous la raconter. Alors, dis nous euh, tout. Donc moi, j'ai 17 ans, je viens d'avoir mon bac. Je me retrouve par les fruits du hasard sur, une, sur le quai d'une gare, après, après avoir suivi un ami qui, justement, allait devenir le meilleur d'entre eux, David vienne qui est aujourd'hui mon associé. On voulait animer une colonie de vacances pour le mois de juillet. Donc j'arrive sur le quai de la gare, on me donne un t-shirt, on me dit d'accueillir les enfants. Ils arrivent, je suis un petit peu terrorisé, et je crois que je ne suis, je suis pas prêt de, de savoir ce que je vais vivre, mais je souris, je dis qu'il fait beau comme euh, n'importe quel jour heureux. a dû le voir. Donc j'arrive sur le centre, et là c'est le baptême du feu, j'ai 40 enfants devant moi, je dois organiser un jeu, ils sont séparés, ils courent dans toute la salle, tout est dans le car le matériel, j'ai rien sur moi. J'ai qu'un chewing-gum sur moi, je fais un truc anti-pédagogique au possible. Je mange un chewing-gum, je garde la moitié, et je dis bonjour à tous et bienvenue dans Question pour un, et là d'un coup ils s'exclament, chewing-gum. C'est à ce moment que, que je leur explique que voilà le jeu va commencer, qu'il va y avoir une épreuve. <rire> Et, et en fait, moi, je, veux, je voulais vous raconter cette petite anecdote pour vous parler de cette boule au ventre, cette boule au ventre qu'on a tous eue euh, avant de parler et le sentiment d'accomplissement qui s'ensuit lorsqu'on capte un auditoire. Et voilà, on n'a on pas pu s'en laver. Euh, ça nous a amené, année après année, à renouveler l'expérience. Euh, J'ai animé et ensuite découvert la direction. Euh, donc, euh, mon associé, euh, David Bensoussan était à l'époque Président du Biblio au France, donc et oui. le mouvement dont, dont on venait. Donc l'école de euh, leadership a... hein, par excellence. Exactement, exactement. Donc il y a aux États-Unis quelque chose de, de fantastique et de. de là, où il y a plusieurs, plusieurs euh, milliers de, de personnes qui vont. Donc lui, il a eu, il a eu la chance de partir aux États-Unis pour la plus grande convention mondiale. Et, et justement, euh, le mouvement qu'il représentait, c'est la France. Euh, et quand il m'a raconté tous ces jeunes qui viennent de tous les pays, qui pendant des minutes devant des millions de personnes parle sans avoir honte, sans avoir le trac, Avec justement David, on a eu la même vision. Euh, c'est ça qu'on doit faire avec les enfants.
0: Est-ce que, Jordan, Et... pardon, est-ce que cette est, 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 est colo, quand même, avec cette forte thématique, plaît aux jeunes Parce qu'ils pourraient se dire, bon, moi, c'est un peu pas scolaire, mais c'est un peu rébarbatif. On n'est pas là pour, euh, je veux dire, apprendre à, à parler, mais on est là peut-être pour jouer ou euh, faire autre est chose. Au euh, voilà. Est-ce que, est est que ça plaît aux parents Est-ce que ça plaît aux parents Est-ce que ça plaît aux jeunes Est-ce que c'est un bon bizarre, motif c est, c est pour le, venir chez vous
4: C'est le, le principal enjeu. Nous, euh, nous, malheureusement, suite à ça, euh, on a dû... On a, on, a, on a dû euh, le biaio a fermé ses portes et donc on avait un mois et demi devant nous pour, pour organiser le colline de vacances. Et on dit, si on n'a pas de limite et que tout est possible, qu'est-ce qu'on va faire Le projet il était évident pour nous. C'était ce summer camp où les enfants apprendraient à prendre confiance en eux par la prise de parole en public. Donc on s'est renseigné, on a participé à des concours d'éloquence, on a regardé les exercices à faire et on s'est dit justement comment faire en sorte, comme tu disais Philippe, que les enfants adhèrent au projet et le voient pas comme quelque chose de scolaire. Et ben en fait la, me la, meilleure, euh, la meilleure arme qu'on a à ce moment-là, c'est de leur dire que voilà, un leader, euh, c'est pas euh, c'est pas celui qui va forcément euh, aller prendre la parole, mais celui qui va être bon dans ce qu'il fait. Et l'idée c'est que on, on le met de manière euh, vraiment différente. Donc on a la maîtrise de la parole. Ce qu'on fait c'est qu'on fait euh, voilà des jeux où euh, chacun représente une équipe. La compétition y est pour beaucoup. Euh, le fait de de représenter une équipe. Donc c'est des gens qui sont qui n'ont pas forcément la possibilité de base de parler devant tout le monde. On le fait aussi à travers le sport. Le sport est quelque chose de très important. Euh, donc c'est euh, voilà, mettre en chef d'équipe, par exemple, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prendre la parole, mais on le fait aussi par les, les activités théâtrales. Mais euh, l'idée, c'est que la, la formule qui a marché, c'est trouver le bon équilibre, faire en sorte que les enfants s'ennuient pas forcément euh, dans le fait de faire des exercices de, de prise de parole euh, à l'oral. Nous, on tourne ça autour d'un espèce de grand concours d'éloquence qui se fait à la fin des colonies-vacances justement...
0: Voilà, Simon va migrer des AI à Béréchit, je crois. Jordan, on est pris par le temps. Je suis désolé, mais je voulais juste rappeler à nos auditeurs que Béréchit Loisir, c'est la colo du moment, des ados. On y fait des choses vraiment très sympathiques. Ne parlons pas des macabiates qui sont juste un must. Et je sais qu'à ce moment précis, beaucoup de jeunes vous écoutent parce qu'il y a toute une bande de fans comme ça. Vous êtes dans l'air du temps. Et pour avoir un peu traîné nos guêtres, d'ailleurs, dans vos formations... On a
1: adoré vous rencontrer, Speakers, les makers, tous ces mots en anglais qui font kiffer.
0: Leadership, à fond la caisse. Euh, on va peut-être donner un, un groupe Facebook ou un mail pour ceux qui sont intéressés Bien pour sûr, cet été maintenant à vous rejoindre.
1: à l'insta.
4: Le mieux, le mieux, justement, vu qu'on est dans la nouvelle génération, le mieux, c'est de nous retrouver sur Instagram. Ben voilà. je, euh, je, tiens, je tiens aussi également à, à, à faire la, la promotion de, de, de nos enfants, donc justement, qui vont dans la continuité de ça, qui euh, ont été des leaders. Et là, on a deux enfants qui ont eu l'occasion de réaliser un album donc Noam et Chirel Eh bien voilà ils viendront euh, ils viendront,
0: ils viendront. Absolument, voilà, ils, ont même signé, bientôt, des, ils ont des, même des signé chez Sony Music et Exactement. on aura une émission consacrée aux jeunes talents Noam Shirel. Si vous nous et écoutez, ben vous serez invité dans le studio. Il nous reste le temps, on te remercie Jordan et on salue le temps du billet Salut quand David. même. Merci. Vous savez que c'est une Salut tradition dans le lunch, la tradition du billet qui met un, 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 en perspective notre thématique dans la tradition. Et on a dit euh, qu'en dire, euh,
1: c'est faire, c'est faire, Torah. Jonas, c'est à toi. Une des répliques de films qui s'adapte le mieux à notre vie d'aujourd'hui, c'est celle de Léa dans Nos jours heureux, bah oui, tu qui répond ça. aux questions de Guillaume. Bah tu sais quoi, si tu sais pas, ferme-la. <rire> il répond parce que lui il sait pas, à chaque fois il pose plein de questions. Chez nous, la création passe par la parole. D'ailleurs, c'est avec dix paroles que Dieu aurait créé le monde. Il aurait pu passer par bien d'autres moyens, qu lui qui est omnipotent, omniscient, omnibus, que vous voulez. Combien de versets de la Torah commencent par « et Dieu dit » ou « Moïse a dit »,« Aaron oui. a dit », etc. Et oui, oui. D'ailleurs, la tradition considère la Torah comme la retranscription de la parole divine, et non pas une image ou quelque chose d'autre qui serait tombé du ciel. L'autre descente de Dieu dans le monde se serait faite pour les à Adibérote, qu'on a vu exactement le Shabbat qui vient de passer, dans ce qu'on lit toutes les semaines, ces passages de la Bible, dans la Parachatitro, ce sont les dix paroles, les dix commandements. Les et fameux sur, dix commandements. Exactement. Et sur ces dix commandements, il y en a quand même deux qui nous parlent de ce qu'on peut dire ou ne pas dire, qui parlent de la parole. Tu ne citeras pas le nom de Dieu en vain, mais surtout, tu ne commettras pas de faux témoignages sur ton prochain, ou en tout cas envers ton prochain. Même l'incantation magique la plus connue de la terre, laquelle Abracadabra. Abracadabra. Vient de l'hébreu et même plus précisément de l'araméen. et que la création soit comme la parole. As appris quelque chose, Simon. Exactement. <rire> <rire> Exactement. C'est de demander que tout ce que tu vas dire se réalise physiquement. Une des manifestations, d'ailleurs, du pouvoir divin, la force de la parole créatrice. Mais l'homme aurait été créé à l'image de Dieu aussi dans cet aspect-là. Le judaïsme nous le dit à maintes occasions notre parole crée et notre responsabilité envers notre langage en est donc accrue. Nos paroles peuvent autant guérir que blesser. Il y a tout un pan de nos lois qu'on appelle Shmirat Alashon, le ga la garde de notre langue. Le rabbin, qui s'appelait Israël Meir Kagan, qu'on ne connaît plus le nom de Chafetz Rahim, se fera connaître dans le monde entier avec un ouvrage qui porte son nom, sur la manière de n'être que, que porteur de paroles positives, ou bien de se taire quand il vaut mieux euh, la fermer. La Torah est claire. Il y a des paroles qui blessent tellement qu'elles sont considérées comme une attaque physique, comparées même à une épée à double tranchant, blessant celui qui parle autant que celui de qui on parle. On dit que celui qui fait honte à son prochain par des paroles en public le tue, au moins socialement. Et donc, il le lave instantanément de toute faute qu'il aurait pu commettre. Les dommages causés par la parole sont quelque part irréparables. Il y a une histoire assez connue mmh. dans la littérature rabbinique qu'on appelle l'histoire du coussin. On est dans une petite ville, bien sûr, ça se commence toujours une petite ville. Ça, c'est bon pour les enfants de... <rire> Exactement. dont s'occupe Simon. Et on a un notable de la ville qui passe son temps à médire sur le rabbin de la ville. Il est ceci, on pense que c'est un voleur, etc. Et puis, il se rend compte au bout d'un moment qu'à force de dire autant de mauvaises choses sur ce rabbin, eh ben, des gens commencent à être agressifs envers le rabbin. Et un jour, il, il se rend compte de sa bêtise ou de son erreur, en tout cas. Il va voir ce rabbin, il lui dit « je vous prie de m'excuser ». J'ai mal parlé pendant X temps sur vous, et je sais ce que cela provoque aujourd'hui. Le rabbin lui dit, ne t'inquiète pas, je te pardonne, mais je veux que tu me suives pour quelque chose. Il monte en haut d'une montagne, il y a toujours une montagne dans les histoires. <rire> il monte en haut d'une montagne, le rabbin sort un coussin de son sac, un coussin bien de dupe, plein de, de plumes. Simon et il est dit, subjugué. Hein. Voilà. J'espère qu'il ne va voilà. pas te pousser. Hein. Ben, 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 voilà, voilà. <rire> Antipédagogique au ce point. Attention à <rire> Game of Thrones. Hein. Exactement. Il lui dit, prends ce coussin, donc l'homme prend le coussin, il dit maintenant, essaye de le déchirer pour que les plumes s'envolent. L'homme prend, déchire le coussin, les plumes, en effet, s'envolent. Et là, le rabbin lui dit, maintenant, essaie de le rattraper. Bah, L'homme dit, bah, je peux pas. Je peux rattraper à ma main, peut-être 4 ou 5, mais elles sont parties. Et il lui dit, bah, c'est exactement ce qu'on fait tes paroles. Tu peux essayer de te faire pardonner. Image très saisissante. Je te pardonne, il n'y a aucun souci. Mais dis-toi bien que chaque parole que tu peux dire va plus loin et peut blesser des gens sans que tu puisses jamais réparer cette faute-là. Cette faute mais il est, Dieu merci, il est aussi des mots qui soignent l'âme. Pense, la, qui, qui pense, pense, bien sûr, ils pensent, qui pensent, qui pensent, les mots. Du bon, bien sûr. Que ce soit la prière, les psaumes, ou même ce qu'on appelle la doutes c'est une pratique racidique de méditation, où les gens vont, oh, ils vont dans la forêt comme ça. Exactement. Et puis ils alors. Ils marmonnent, il, Marmon, il parlent même très fort dans les teasels, vous avez vu le voir dans les premiers épisodes, oui. c'est une série israélienne sur le, le monde Raredi, où les gens se baladent en forêt, en <rire> criant en appelant Dieu... Euh, pourquoi tu as fait ceci Pourquoi tu as fait cela euh, J'ai -ce enfin le sous-titre
0: de cette Exactement. séquence.
1: D'autre dans... part, une parole consolante peut égayer l'âme. Oui. Une étude approfondie d'un sujet, à force de le lire, de l'entendre, de l'écouter, peut modifier nos dispositions naturelles, nous raffiner, nous faire évoluer. Notre tradition orale accorde une grande import... notre tradition court, pardon, apporte une grande importance à l'oralité, avec justement la Torah orale qui est le pendant de la Torah écrite. D'ailleurs, nous tous les jours on dit schéma Israël, écoute, écoute Israel, Israël et non pas voix ou, ou entendre que La Torah aussi nous ordonne, une fois une parole prononcée, de s'y tenir. Comme un serment. La parole n'a de sens que si elle est suivie par l'action qu'on a promis de faire. D'ailleurs, la première prière qu'on fait à Yom Kippur au tout début de l'office, c'est.
0: Le colnidré. Le, le colnidré,
1: exactement. Donc on demande à Dieu, ou, à, ou, à, ou même à tous ceux qui nous entourent, de nous excuser de ne pas avoir tenu tous les vœux que nous avons faits, toutes les paroles que nous n'avons pas su tenir dans l'année. C'est le prérequis pour justement se faire pardonner nos actions. Tout commence par cette attention portée aux mots que nous avons dit avant de les traduire en actes. D'ailleurs, même dans la Torah, on nous dit, dans le Pirké à vote, le la les, 15, ma les maximes des pères. Exactement, parle peu et agis beaucoup. C'est-à-dire que si tu parles, dis-toi bien que tes actes doivent suivre. La puissance de la parole est indéniable, et pourtant on retrouve aujourd'hui la même problématique qu'on a tous les jours dans le traitement du terrorisme ou de la radicalité. Eric Delbecq, qui est un haut responsable de la sécurité intérieure, est invité récemment au, 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 du Fonds social et du RCG, il a dit, il n'y a pas d'un côté des idéologues. Plein de mots qui sont innocents et de l'autre de pauvres gens qui seraient les seuls euh, coupables qui passent à l'action. Tous les régimes totalitaires ou, ou torsionnaires même ont commencé, avant de s'attaquer physiquement aux, aux ethnies qu'ils qu considéraient comme inférieures, ils ont commencé par les déconsidérer dans les mots et dans la manière d'en parler. Alors enfin, pour revenir à cette satanée crise, aujourd'hui, au-delà des dégâts sanitaires du virus, nous vivons une crise sociale et économique extrêmement violente violente. L'un des fléaux les plus durs pour les étudiants aujourd'hui, ou les jeunes en général, est la violence de se retrouver seul, sans relation extérieure, à ruminer les parties les plus noires de leur semaine. Alors peut-être deux pistes orales pour permettre à tous de traverser un peu mieux ce marasme. On devrait toujours essayer de verbaliser le mal-être que nous ressentons. Nommer les choses, donner la parole à ces traumas nous aide à mieux les vivre, les analyser et commencer à y remédier. Chaque mot compte. Et aussi, toujours, une fois que nous parlons, que nous promettons, nous devons tenir ces promesses, ces paroles doivent se traduire en actes. Les anglo saxons lisent souvent If you see something, say something. Si tu vois quelque chose, dis quelque chose. Alors, on va essayer de la transformer, de rajouter juste un mot au milieu. If you see something, even within yourself, say something. Si tu vois quelque chose, même en toi seulement, n'hésite pas à le prononcer, à en parler. On espère que ça ira mieux avec ça. Un tour de force, hein, Simon, parce qu'il l'a dit dans une poignée de minutes. Simon, c'est
0: toi qui vas voir le, le dernier mot de cette émission, euh, un orateur en herbe. Euh, alors là, c'est quoi la suite Tu vas retourner à ton club d'éloquence, aux et tu vas mettre en pratique justement cet amour des mots que tu as avec tes, les jeunes dont tu t'occupes
2: bah, Je pense que là, euh, c'était une très bonne expérience, déjà. À la radio, <rire> Rien bien que sûr. la présence de la radio, c'est un le exercice oral et un, une manière de s'exprimer euh, différente, parce que chaque... Euh, chaque outil d'expression est différent, à ses clés, à ses jeux. Et... Euh moi, euh, j'aimerais revenir sur justement cette crise où on peut euh, s'exprimer, où les jeunes s'expriment, où euh, un, un jeune, Hugo Décrypte, sur son média, euh, fait transmettre les, la, la parole des jeunes en détresse pour la faire, pour la faire remonter euh, et montrer à quel point euh, cette détresse est importante chez les jeunes. Et euh, c'est fou à quel point cette vidéo a pu être impactante, à tel point le ton utilisé par, euh, et les mots utilisés par ces jeunes euh, peut euh, avoir de l'impact et montre euh, à et quel point plus qu'un écrit ou un message en disant je me sens pas bien
3: la force
0: du discours et euh. d'ailleurs Castex a appelé ce jeune Grégoire je crois euh, euh, et on va conclure euh, en te souhaitant une belle carrière en tant que euh, <rire> corateur ou même, euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard
2: euh, ingénieur.
0: Bah bah, ingénieur, <rire> voilà. Bah, les mots, on en a besoin de partout. On vous remercie. Un peu précipité dans cette fin d'émission. On a commencé un peu retard, il faut le dire. On se retrouve le 22 février. Tenez-vous bien pour une émission sur l'éducation positive. Et on aura euh, sur le studio une praticienne en discipline positive. On parlera aussi de communication non-violente. Enfin, de toutes euh, ces formes de développement personnel euh, qui permettent voilà, d'accueillir l'enfant aussi euh, un peu agité en ce moment. Mais enfin... Euh, dans toute son expression. On vous remercie de votre fidélité et merci Simon, merci, merci à tous, merci à, vous, à très vite. De votre